0: Eh, le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de Antena Libre a María Inés García, Ella ha sido docente aquí de nuestra facultad, licenciada en Trabajo Social, forma parte también del Observatorio de Personas Mayores, de aquí de nuestra Facu, y es una de las invitadas a la presentación del libro Mujeres y Política en Río Negro. ¿Qué tal? Buen Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Hola María Inés, ¿cómo andas? Aldo ¿Cómo andas? Andas? te saluda, ¿cómo andás? Eh, muy no, bien, muy
1: bien, Aldo, y muchas a agregar, gracias.
0: agregar, tiene que ver con la nota que le vas a realizar, eh, Rita, que es una de las dirigentes políticas con más trayectoria que tiene la provincia. ¿Eh? Pues, dentro no del radicalismo, por supuesto. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, María Inés, tenemos entendido que justamente por este desempeño que has tenido dentro de la política, en, en la provincia y, y tu militancia dentro de lo que es la rama del radicalismo específicamente ha sido convocada para esta presentación. Contanos más o menos de qué se trata.
1: Mira, eh, este libro es un libro que compiló una eh, politóloga rionegrina que es de Berma que se llama Mariana Rulli y que escribieron con una profesora que era profesora nuestra, Lucía Gadano, una joven también uh -huh. cientista política que fue profesora de la facultad que lamentablemente desapareció cuando el libro había entrado ya este, a su, para su publicación, que ella tenía una enfermedad y falleció. Eh, en realidad, eh, yo, digamos ellas toman contacto conmigo porque Lucía me hace una larguísima entrevista que, bueno, muchas de las partes de la entrevista están reflejadas en el libro. El interés de ellas era analizar un poco las mujeres y la política desde el advenimiento de la democracia, digamos, desde el 83 hasta el 2021, haciendo un análisis de cuestiones muy importantes, porque esos años fueron años de mucha movilización de las mujeres Primero este, se había sancionado en el 91 la ley de cupo, eh, que significaba que ninguna de las de los dos sexos podían tener más del 66% de los cargos, ¿se acuerdan? Después ya estando yo en la legislatura se vota la ley del 50 y 50, digamos las listas partidarias no podían, este, ¿no? tenía que haber paridad de género. Así que fueron años de mucha movilización, de mucha incorporación de mujeres a la política, y esto es un poco lo que lo que refleja el libro, este este libro, ¿no? Un poco haciendo un análisis muy pormenorizado, estadístico, pero con, con muchos eh, muchos, este, muchas entrevistas hechas a, a muchas de las mujeres que formábamos parte en esos años de, de la legislatura de. Verónica.
0: ¿no? Bien, sí, eh, Marín, es una evolución, eh, por ahí te llevo un poquito este, más lejos, o a tus comienzos, o a tu sí. crecimiento como dirigente política, sobre todo dentro del radicalismo, este, hubo una evolución muy grande, era difícil ser mujer, y participar en política, no solo participar, sino llegar a cargos este, o, o a lugares de decisión, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta evolución que se ha sufrido hasta el día de hoy?
1: Eh, eh, yo creo que, eh, eh, digamos, ha habido una transformación muy importante, sobre todo, yo lo, lo decía en alguna, cuando en su momento me entrevistaba a Lucía Gadano, yo le decía que eh, nosotros éramos una generación que, bueno, veníamos a romper los moldes, ¿no?, esto de, de estar militando en política y que, de todos modos, sentíamos mucho sobre nuestros hombros esta cosa de que teníamos mandatos familiares, uh -huh. eh, teníamos todavía el mandato de que tenía, teníamos que ser buenas madres, de que teníamos que, bueno, una buena esposa nos iba tanto de la casa, y a mí me parece que en ese sentido hemos cambiado mucho, digamos. Me parece que... Eh, digamos, eh, nos hemos acercado más a una verdadera paridad al interior del, del hogar, digamos, ¿no? Que ahora las tareas hogareñas y las tareas de cuidado están mucho más repartidas. Yo los veo este con mis hijos, con los hijos de mis amigas. Eh, nuestra generación todavía tenía mandatos familiares muy fuertes de lo que era el deber ser. Entonces, rompíamos el molde, bueno... Con, una, con un cargo este, importante de culpa porque llamamos a los chicos, o de culpa porque no estábamos en todos los actos escolares. o Bueno, estas cosas que me parece que en este momento al modificar también las composiciones de la familia, muchas de estas cosas se han ido modificando y les permite a las mujeres más de este tiempo, poder tener una actividad eh, donde la culpa no es el principal ingrediente, porque este, en mis comienzos yo fui, este, desde el advenimiento de la democracia, siempre participé, y por más que en el 99 comienzo a ser legisladora, previamente había estado mucho en el partido, militaba en el partido, siempre de lugares que los partidos tradicionales nos asignaban a las mujeres, ¿no? Ah, la secretaria, sí, sí. la primer convencional, la vicepresidenta, digamos como... Pero bueno, este, y también tenía que ver con que nosotros era el rol que, que estábamos como condicionadas a cumplir, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, estaba pensando en esto que, que vos comentás en relación a la... Al, a los espacios reales de representación de las mujeres dentro del, de los diferentes espacios de la política eh, que no sean estrictamente nominales. Digo, vos este, dentro, de tu, dentro de tu participación en la legislatura de Río Negro pudiste trabajar algunos proyectos que eran bastante novedosos, inclusive a nivel país, sobre todo en lo que tenía que ver también con la cuestión, digamos, de, de, de educación o de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, Digo, más, no fue un cargo nominal solamente.
1: No, 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 no. Eh, la verdad es que ellas lo, lo recuperan en el libro, las chicas, y hacen como muestran un poco la transformación que significó en ese momento, digamos, la legislatura de Río Negro, por supuesto con la incorporación estaba Sidori, que les recuerdo que después fue senador y fue una de las creadoras de la Universidad de Río Negro, estaba Marta Milesi, que en ese momento era diputada nacional y que en realidad tiene una carrera en todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos reproductivos de las mujeres digamos fue un momento donde pudimos hacer muchas cosas muchas cosas y trabajamos en leyes que eran Verdaderamente pionera. En el libro aparece, digamos, ¿no? La primera provincia es la tercera provincia que acepta la paridad de género, ¿no? En el 2003 se vota que la, la futura este, conformación de lista de los partidos políticos debiera tener el 50 por 50. Que esto eh, no significa que en la Cámara esté el 50 y 50, porque ustedes saben que cuando se conforman las listas muchas veces, eh, digamos, en general las encabezan los hombres, o por lo menos en ese momento las encabezaban los hombres. Entonces, de todos modos, nunca eh, la Cámara se conformó con el 50 y 50. Pero bueno, fue un avance eh, significativo. Las detractores, de la yo me acuerdo haber participado, incluso uno de mis, una de mis exposiciones en el libro, yo recuerdo haber participado en esa discusión, y bueno, los detractores de la ley del 50 y 50, Cuenta, decían que en realidad era como una forma de discriminar y de no reconocer los verdaderos valores. En realidad, no, digamos, a nosotros, para, para mí me parece que en la política eh, rionegrina y en la política argentina, el hecho de que hubiera una paridad de género lajista significó un, una verdadera transformación. Por más que a veces sabemos cuáles son las estrategias, bueno, no podían ir dos hombres juntos, entonces el que le tocaba el segundo lugar ponía a su esposa, no sé, pasaban estas cosas al interior de los partidos. Pero miren, es cierto que en el lugar donde más se respeta esa esa cuota del 50-50 es en el poder legislativo, porque nunca se cumplió en el poder eh, este Ejecutivo, por ejemplo sí, ni, hablemos, ni hablemos
0: de judicial eh, Ni hablemos eh. de
1: judicial Eso sí. me iba a referir a Aldo Ni hablemos de judicial O sea que esas son eh, deudas Que todavía tenemos las mujeres Y si me preguntan ¿Qué pienso para el futuro? Me parece que todavía tenemos deudas Uno analiza el Ejecutivo de negrino Y la verdad es que los gobernadores Tenían discurso, más o menos Pero después en los hechos eh, no sé, miraba, miraba al Ejecutivo de Horacio Masachesi, en su momento, y no tenía ninguna mujer en el gabinete, ninguna mujer en el gabinete, digamos, o sea, bueno, me parece que eso también ha ido cambiando un poco. De todos okay. modos, hay otro análisis interesante que también tiene que ver con con las cosas que nosotros hablamos desde una perspectiva de género. Las mujeres en general son las ministras de educación, las ministras de salud, las ministras de sociales, o sea. Áreas de cuidado. También... <ríe> claro, áreas de cuidado. Exactamente, Rita, áreas de cuidado. Pocas, pocas mujeres encontramos manejando constitucionales o presupuestos. Sí, nosotros en Río Negro hemos tenido, no quiero decir que nunca, Annie Piccinini, por ejemplo, era una excelente presidenta de, la, de constitucionales en la legislatura. Este, pero pero yo, por ejemplo, fui eh, 12 años, porque me elegían mis padres de toda la Cámara, la presidenta de la Comisión de Educación, pero <ríe> nunca salí de la Comisión de Educación. Esto me parece que son cosas que, bueno... Y, y en este momento pasa eh, al, al interior de de las legislaturas pasa más o menos lo mismo, ¿no? uno puede ver que bueno este, se han logrado mucho avance y ahora hay como, como bueno también es cierto que Nación ha tomado muchas leyes y muchas cosas están y me parece con buen criterio están discutiendo ser Nación por ejemplo eh, nosotros el aborto no punible, por ejemplo y la reglamentación del aborto no punible, que fue un proyecto mío y de Marta Milesi, no lo alcanzamos a discutir este, y bueno, después por suerte en Nación pudimos dar esa larga este, batalla para conseguir el aborto, pero bueno también es cierto que últimamente no he visto muchas iniciativas que tengan que ver con estas cosas me parece que bueno, puede tener que ver también con las situaciones que estamos atravesando en estos momentos, que a veces la, las luchas colectivas van quedando un poco postergadas, ¿no?
0: Eh, María Inés, eh, finalmente con, con respecto a la, a la militancia de, de las mujeres o la participación dentro de los diferentes espacios de la política, en, bueno, en Rionero tenemos el caso de cuatro mujeres tenemos empresas mapuches, tenemos mujeres a las que las han mandado a la casa este, a, a lavar los platos este, y bueno. cuestiones por el estilo. Digo, ¿qué, ¿Qué opinión te merece o cuáles son los desafíos para las nuevas generaciones de, de pibas para, para salir y tomar los espacios?
1: Yo creo que eh, este, la la nueva eh, mira la, la batalla que tenemos por delante no me gusta decir batalla porque no me gustan estos conceptos bélicos pero digamos las intenciones nuestras creo que todavía es seguir este creando conciencia y al, no solo a, al interior digamos no solo en la sociedad y además al interior del propio colectivo. Porque todavía cuesta bastante que la gente tome conciencia, las mujeres tomen conciencia del rol que el patriarcado nos asigna. Y a veces parece como una cosa que funciona, este, digamos, tan metida en la sociedad, que son las propias mujeres las portadoras de esas ideologías. Yo creo que las jóvenes, esto de las de la, de, la, de las jóvenes, de la, los movimientos del nunca más, este, a mí me parece que en los jóvenes, esto y en las jóvenes, mira, yo participo desde siempre en, en las marchas, ¿no?, en la del ocho de marzo, participo por supuesto en la del veinticuatro de marzo y yo veo una gran población joven y eso la verdad que me da muchas ilusiones porque lo más importante es que las propias mujeres no sean las transmisoras digamos de los preceptos del patriarcado y a veces nos pasa, digamos. En relación con eso, bueno, quiero que yo antes de informar el Observatorio de Políticas Públicas para Personas Mayores militamos como dos años en la calle. Eh, éramos parte de una organización que se llamaba Jubilados Autoconvocado, que éramos casi todas, este, eh, no, muchas de ellas integramos después del observatorio, y en ese momento nos gritaban, empieza guerrilleras a nosotras, váyanse a la casa, que están acá peleando, digamos, o sea, bueno, es eh, un poco lo que vos decís, ¿no?, como que, que la sociedad le cuesta aceptar eh, algunas cosas. Nosotros ni siquiera cortábamos la calle, lo que hacíamos era cuando el semáforo estaba en rojo, repartíamos papeles y le decíamos a la gente que nos acompañe tocando la bocina, porque estábamos protestando contra un probable cambio al sistema previsional argentino, que es una cosa que sigue siempre latente y dando vuelta, ¿no?, bueno, después conseguimos canalizar nuestras inquietudes a través del observatorio y ahora estamos, la mayoría de nosotras, militando en esos espacios. Pero, bueno, a mí me parece que lo que nos queda es esto de, de poder este, transformar conciencia, ¿no? ¿no? Bueno, a mí me parece que trabajar la perspectiva de género en las escuelas, yo con bastante... Eh, Bien, con bastante con mucho agrado vi por ejemplo mis nietas que van a la primaria cómo trabajaban en la escuela el 8 de marzo y me pareció maravilloso porque me parece que es como una forma de que algunos temas eh, eh, se metan en la educación que sabemos que tiene una capacidad de transformación increíble y bueno por supuesto que lo del 24 de marzo o sea a mí me parece que esa es la forma de que se seguir trabajando falta mucho todavía pero bueno yo a lo mejor por mis años también tiendo a ver el vaso medio lleno. Así que me parece que hemos evolucionado este un montón, aunque nos falten
0: un montón de cosas. Bien, María en este agradecemos mucho el contacto con la radio y dejamos hecha la invitación entonces para el próximo martes 30 de mayo a las 6 de la tarde en la sala Inca, en Uruguay, 650 primer piso, para la presentación de este libro Mujeres y Política en Río Negro. Muchas gracias por el contacto.
1: Muchas gracias a ustedes, como siempre, de Antena Libre, totalmente atento y acompañando estos procesos, así
0: que muchas gracias. Estábamos en comunicación telefónica con María Inés García, ex legisladora de la UCR, una de las históricas militantes eh, del radicalismo en la provincia de Río Negro, contándonos que este martes 30 de mayo a las 6 de la tarde se viene entonces la presentación de Mujeres y Política en Río Negro.